0: 欢迎光临凯小厨的有声餐厅，来品尝不一样的黑暗料理。本节目由喜马拉雅独家播出。地狱之旅。据说在苏格兰的爱丁堡，有一个勤快的老实人，叫做乔治·道森。他有两匹马和一辆马车，以赶出租马车为生。那时候啊，出租车并不多，所以啊，他的生意很好。一天，一位熟悉的婶婶来找他，说：“乔治，麻烦你用马车把我和我的儿子送到。”他讲了一个地名，说他离爱丁堡并不远。先生，乔治说：“虽然我在爱丁堡生活很久。”但那个地方，我可从来没有听说过呀。除非你给我指路，否则我去不了那个地方。啊，没有的事。那位沈氏回答说：“整个苏格兰，没有人比你更清楚上那里去的路了。你一辈子都在朝那条路赶车呢。你一定要把我们送过去啊！”好吧，先生。”乔治说，“只要你给我引路，走吧。”那位沈氏说，“路上的事啊，你不用担心。”乔治就照那位沈氏说的赶车。奇怪的是，他那两匹马精力充沛，走得既轻快又平稳，整条路像是在下坡。乔治想。目的地应该很快就到了吧？他一路上保持着同样的车速，一直下坡。他一辈子都没有走过这样平坦宽阔的大路。直到后来，天越来越黑，甚至连路都看不见了。他于是回头问坐车的沈氏怎么办，那沈氏回答说已经到了，他可以把车停下来，让他们下车。然后自己把车赶回去。乔治照办，把车停在黑暗中，然后去给沈氏和他儿子打开车门。感谢你，把我们顺顺利利送到了。沈氏说：“我不会忘记你的。不过，账呢？我明天再和你一起算吧。明天十二点整，你还来这里接我们。”好的，先生，乔治说：“不过，先生，你知道，按照老规矩，通行费是要先付。这的确是一个规矩。呃，是的，我知道要交。我想你回去没有一张正式的通行证，还过不去。哎，真糟糕，我身边没有零钱。我看见的贵人都是这个样子。”乔治开玩笑说：“总是在为没有零钱而苦恼。”哎，要不这样吧，我给你一样东西，同样有效。”沈氏说：“他给了乔治一张用红墨水写的证件。”老实的乔治不认识字，他不管上面写的什么，接过来就把这张证件往袖子里塞。乔治问沈氏：“收通行费的地方在哪里？”怎么来的时候他没有看到呢？没有人向他们收费。沈氏回答说：“到这里来的路啊，只有一条。来的人，要么留下不走，要走的话只能原路返回。因此，过来时啊不收费，返回时才一并收的。记住啊，明天中午十二点找。那沈氏说着，领着儿子消失在了黑暗中。乔治回到马车上，一个人往回赶车，路实在太黑了，他甚至连自己的马的耳朵都看不见，只好任凭他们自己沿着大路跑。更糟糕的是，他仿佛听到周围传来一种轰轰的声音，就像城市着了火，烈火熊熊燃烧似的。这种声音把他弄得头昏脑胀，他简直说不清楚马到底在跑还是站着不动呢。这个时候，他发现一道门，在门前，他遇到了曾搭乘过他马车的两位律师，他连忙停下车，叫那两个律师的名字，问他们在那里干什么。他们不回答他，只是向守门人点了点头。乔治看见那守门人凶神恶煞的长相，吓坏了。他向乔治走过来，抓住了马的缰绳，不让他过去。乔治为了让这个不讲理的守门人知道他是谁，便用打趣的口气问他：“怎么两位律师请来帮忙守门了？”“因为他们来的最晚。”那守门人恶狠狠的说：“明天。”就轮到你在这里帮忙了，在这里帮忙，先生，那真是见鬼了。是的，先生，你确实是见鬼了。你要留在这里帮忙？好了好了，把我的马放开，让我上路吧。不行，不行，你怎么这样对我说话？父亲，谁不知道我？我就瞧着道森。是爱丁堡有名的赶出租马车的。这马车是我的，马也是我的，只要我付通行费，没有敢对我说不行。把我的马放开吧，告诉我你到底想怎样？那好吧，我放了你的马。看门的人说：“但是你要留下。”他说着，放开了缰绳，却掐住了乔治的喉咙。乔治又叫又骂，怎么也挣不脱。他身边的马拉着空车，疯似的跑掉了。乔治气急败坏，因为他知道，像马这样的没命的跑，他那辆漂亮的马车肯定会被撞坏，两匹马也会跌的是粉身碎骨。没有了他们，叫他怎么养家糊口啊？他拼命的叫骂、挣扎、哀求。但是无济于事。那个冷酷凶狠的守门人简直是个聋子，只顾死死的拽着他。乔治再次向那两位律师看去，希望他们能够想起他。他常在星期日送他们去罗斯林，但是这两位先生真不够意思，只是摇摇头，又朝那道门点点头。乔治完全没有办法了。他再一次问那粗暴的守门人：“他到底有什么权利扣留他？他哪有错呀？”“你问我有什么权利扣留你吗，先生？你竟敢问出这句话来！你知道你现在身处何方吗、呃？”“不知道，我确实不知道。”乔治回答。“但是我会知道的，上帝。为你的行为感到后悔，我已经告诉你了。我叫乔治·道森，是有营业执照的马车出租人。你这样对我是违法的，我可以控告你，并得到我的全部补偿。好吧，我现在只希望知道这是什么地方。好吧，我这就让你知道。我告诉你，这是地狱，你现在在地狱。你别想再过这道门了。那守门人做了个恶毒的鬼脸。乔治一听，顿时傻了。于是他央求那个越来越叫人害怕的守门人说：“先生，我确实没想到这是地狱，但是，我怎么也得回家一趟，卸下了马，把他们安顿好，我还得告诉我的妻子齐斯蒂，说我约好了要回来。天呐！现在我才想起，我约好了明天中午十二点要回到这里来。对了，乔，我这里有通过这地方的证件。守门人接过那张证件，另一只手仍然抓着乔治。哦，你是和我们尊贵的朋友二先生来的。他说：“他是我们尊贵的朋友，你已经列入了我们的册子了。”这样吧，你可以通过，不过，你同样必须把自己的名字写进册子里，并用你的灵魂担保，明天中午回到这里。不行，乔治坚定地说：“我绝不答应这种事情。”要么你就留下别走。”守门人说：“因为你已经没有别的选择了，我们最希望。”人们能自己进来，你就好好想想吧。”但说着，把乔治向后一推，看着乔治滚下了山坡，然后关上了门。乔治渴望再呼吸新鲜的空气，渴望再看到妻子，并把自己的遭遇说给他听。看到反抗无用，只好爬上山坡，无可奈何的签好了合约，急忙离开。他沿着马的脚印走得飞快，希望能赶上他们。他一路上不时大声呼唤，但愿他们能听他的命令。可是，一路上他还是看不到他们的踪影。最后，乔治绝望了，因为在擦皮厂和采石场之间，被大家公认的危险地点，他看到他那两匹快马，一匹死了，一匹断了两条腿。而马车被撞得粉碎。对于一个赶车的人来说，这是最难以忍受的，比进地狱还要可怕。他的心碎了，趴下来，双手捂住脸，悲伤地哭了起来。正在乔治哭的伤心时，有人抓住了他的肩头摇晃，一个熟悉的声音对他说：“乔治，你怎么了，乔治？”乔治猛然一惊。因为他听出了这是他妻子齐斯蒂的声音。你也看到了，你就不用再问了。乔治说：“哦，我可怜的两匹好马呀，没有了你们，我再也做不了四号的赶车人了。”起来，起来，乔治，你赶紧醒醒。”他的妻子说：“市长派人过来，叫你现在送他去议会大厦呢。”外面风雨很大，但他必须在九点以前到达。你赶快起来准备吧，他在等着你呢。老婆，你疯了吗？乔治叫道：“我的马车撞碎了，我的马都没了，你叫我用什么送市长呢？而且，我跟人约好了，十二点整赶到地狱去。”他的妻子齐蒂斯听到他的梦话，哈哈大笑起来。尽管他笑，乔治却一点反应都没有。他仍旧把头埋在枕头上，一动不动的，只是苦苦的声音。外面风雨大作，那声音听上去像是在地狱那样。这是梦吗？太真实了。他躺在床上声音坚信他刚刚看到的一切都是真的。他的妻子没办法。只好去找邻居帮忙，把她丈夫的情况告诉他们，说她不停的说梦话，说她跟一位二先生约好了，十二点整去要见二先生，她托了一位朋友照料那两匹马，然后通知市长她丈夫去不成了。很快，很多人都知道了这件事情，都与乔治开玩笑，但是他没有开玩笑的雅致。头也没有抬起来过，他的妻子看到他这样，更加不放心了，叫他把梦中经历的一切原原本本的讲给他听。他就把上面的经历详细的告诉了妻子，他害怕他患了热病，就去请伍德医生，并且告诉医生，他丈夫很明确的说跟地狱的人约好了十二点整要去地狱的，他一定不会去的。太太，你放心好了。伍德医生说：“你回去不妨把钟拨慢一两个小时，让他先错过那个时间。我出诊路上顺便去你家。你断定他没有喝醉吗？”她向大夫保证：“丈夫没有喝过酒。”好吧，你不要太着急了。那么，我现在就先去看他吧。也许。他是发高烧胡说呢。于是，伍德医生和齐斯蒂一起匆匆的往齐斯蒂家里赶。路上，齐斯蒂告诉医生，说乔治在地狱那里看到了他们认识的那两位年轻的律师。守门人说，他们两个是新来的。医生听到这里，马上放慢了脚步，惊异的盯着齐斯蒂：“你说什么，太太？你刚才说了什么？”请你重复一遍。于是，他又把这件事情重复了一遍。医生惊讶的握住双手，喃喃说道：“太不可思议了，真可怕。”他又说：“那两位律师确实死了，他们这时候已经在坟墓里了。多好的两位年轻人呐，但他们竟死于同一种病。”真是太奇怪了。医生接下来好像赶时间似的，步子迈得很大，快的奇斯蒂要小跑才能跟得上他。一路上，伍德医生头也不抬，眼睛也只顾看着脚下的路，嘴里只是嘟囔着说：“太奇怪了。”奇斯蒂也不由得好奇起来，于是问他是不是也知道他们的朋友二先生的事情。医生摇摇头，回答说：“不知道，太太，他和他的儿子都在伦敦。”伍德医生赶到乔治家，量体温，发现热度并不是很厉害，于是又赶紧用醋和冷水洗他的头，给他敷上了药膏。被伍德医生这么一弄，乔治好像好了一些。伍德医生试图取笑他的梦，以此想引起他高兴。但是，一提到这件事情，乔治只是摇头。那么，你认为这不是一个梦吗？伍德医生笑着问他：“伍德医生，你怎么能说这是一个梦呢？”乔治说：“我是亲身经历啊，医生，你看，我的脖子上还有那个守门人的手指印呢、啊。”伍德医生低下头看。果然看到乔治喉咙上有两个红印，这让他大为震惊。我向你保证，伍德医生。乔治说下去：“我那番悲惨的经历绝对不是梦，他害得我爸妈和马车都毁掉了，我现在一无所有了。合约是我亲手签的，我签下了一个严肃而可怕的协议。你不用遵守它。”伍德医生说。你听好了，你真的不用去遵守他。跟魔鬼签协议本身就是一个错误，你还遵守他，犯的错误就更大了。哦，不行，不得一声。可怜的乔治呻吟道：“这件事情可不能这么办。我认为协议签了，就一定要严格遵守。我必须去履行我的合约。时间快到了，对。”对，我必须要去，我一定要去。但我的马车没用了，我得向谁去借呢？乔治说着，把脸转向了脚，睡了过去。伍德医生吩咐齐斯蒂不要吵醒他，让他安静的睡一会儿，最好能睡过那个约好的时间，这样乔治就安全了。这段时间。伍德医生就在旁边照料着乔治，一直给他把脉。杂乱的脉搏说明乔治不太安稳。吉斯蒂则跑去找牧师，想请牧师来祷告，和她的丈夫谈谈话，帮助她恢复理智。但是牧师来时，乔治再也不说话了，只是嘴里拼命吆喝着他的马，好像是在催他们快跑，全速去赴约。令人震惊的是，时间一点不长，就在12点整，乔治突然挣扎了两下，死了。随后又有更令人惊讶的事情传来：就在乔治下葬的那天，有人听到了一个不好的消息。一艘从伦敦开出的船，在狂风暴雨的海面上沉没了，船上的遇难者中与二先生父子，同样。在乔治做梦的那个时间，那两位年轻的律师双双死于天花。本故事播讲完毕，感谢您的收听和订阅。